0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Brutaal Dogeloos podcast. De podcast voor de go-getter, voor de ondernemer, voor de doener, voor degene die het maximale uit zijn leven wil halen. De podcast voor jou. En laten we maar gelijk beginnen. Hallo, hallo vriend. Welkom bij een nieuwe editie van de Brutaal Medogeloos podcast. Goed dat jij er weer bent. En dit keer live vanuit Taipei, Taiwan. En laten we gewoon maar gelijk beginnen, want we gaan er een leuke show van maken. En ik heb een hele hoop interessante dingen met jou te delen. En het eerste wat ik wil delen is het belang van structuur hebben in je leven. Kijk, mijn leven, als ik kijk hoe die was geweest de afgelopen paar jaren, is mijn leven best wel een zooitje geweest als het aankomt op structuur. weet je, Ik deed altijd maar gewoon kijken hoe de dag leeft en, en, en hoe dat gaat en... Ik had niet echt een structuur in mijn leven. Ik heb dat eigenlijk nooit echt gehad. Mijn enige structuur die ik altijd had was... De structuur die ik meekreeg van huis uit en door naar school te gaan. Weet je? Want als je naar school gaat... Ieder kind dat naar school gaat... Dat heeft een bepaalde structuur. Het gaat van maandag tot en met vrijdag. Van ochtends tot smiddags ben je bezig met school. En dat is natuurlijk... Op de basisschool is dat echt heel vast... Maar ja, ga je naar de middelbare school, hoef ik jou niet uit te leggen... dan wordt dat een beetje onregelmatiger. Je krijgt andere lesroosters, uh, je krijgt huiswerk mee in één keer. Dat huiswerk wordt of heel veel of heel weinig. Dus de ene week ben je heel veel uren kwijt aan je school... en de andere week juist niet. Ja, dat hoef ik je allemaal niet uit te leggen, weet je. Maar dit, dit, het wordt dus in, in principe is dat dus steeds onregelmatiger naarmate je ouder wordt. En nou, ga je studeren... Ik bedoel, ik heb gestudeerd, uh, dus ik weet een beetje hoe het is. Ik heb het alleen nooit afgemaakt. Ja, dan wordt het, wordt het nog onregelmatiger. Dan worden, dan worden de dagen, dan worden er nog, weet je, dan heb je één keer college om, om tien uur ochtends. Of om acht uur ochtends. En de andere keer om drie uur of om vijf uur avonds weet je. Dus, dus het eigenlijk is heel grappig dat, dat grappig, ik vind het heel bijzonder om te zien dat, naarmate je ouder wordt en, en ja, gezegd uh, ...voor dit in het onderwijs... ...worden die tijden onregelmatig. Nou, ik geloof heel erg sterk dat... ...deze tijden, hè, dat het maandag tot met vrijdag... ...dat het zo is gedaan om ons erop te programmeren... ...vanaf kindsaf af aan... ...dat het normaal is om... ...vijf dagen in de week te werken. Hè? School is in mijn beleving niet meer dan dat. School is in mijn beleving gewoon een hele indoctrinatie van hoe het in onze maatschappij moet en niet zozeer hoe het is. En wat bedoel ik daar nou mee? Ik geloof dat wat wij op school leren of wat, 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 wat wij hebben geleerd op school, dat dat niet is wat de werkelijkheid is van de wereld dat dat slechts een, een, een kleine selectie is van hoe de wereld er is. Weet je, heel veel, heel veel dingen in de geschiedenis weten we gewoon niet. En waarom weten we dat niet? Ja, goede vraag. Dat weten we niet, omdat die geschiedenis is ver, ver, verdwenen. Die is, nou niet zozeer verdwenen, maar die geschiedenis is verwijderd. Nee, dat wil dus zeggen dat wij hele selectief onderwijs krijgen. En... Mensen zeggen altijd van ja, maar weet je, Nederland uh, heeft het beste onderwijs en, en, uh, en in het Westen hebben we allemaal het beste onderwijs. Ja, maar dat weet je niet. Want jij, wij leren bijvoorbeeld niks over wat er in China gebeurt of wat er is gebeurd. Of we leren niks over andere culturen. Ja, we leren wel wat over andere culturen, maar niet... Niet, niet tot in de details, snap je? Het gaat altijd tot aan de oppervlakte. Dus dat is eigenlijk wel een hele logische verklaring. Waarom we niet alles leren, weet je? Alles wat we op school leren is een selectie. En, en ik geloof, heel erg sterk, dus dat eigenlijk school is gewoon een soort brainwash is van, um, ja, van hoe, hoe de, de overheid of hoe, hoe de top het zeg maar graag wil. En nou goed, daar ga ik allemaal niet veel te ver op in. Want waar ik namelijk wel op in wil gaan is structuur. En, ik heb er altijd een beetje in mijn leven tegenaan geschopt, als het ware. Tegen structuur, weet je. Uh, op het moment dat ik van mijn middelbare school klaar was. Toen nam ik een jaar uh, een sabbatical. Of uh, zo'n, uh, hoe noem je dat nou? Ja, zo'n tussenjaar. En ik dacht, weet je wel, ik ga het dus allemaal wel even uitvolgen in het jaar. En, en ik zie het wel. En nou, ja, studeren, daar uh, ga ik dan ook op oriënteren. Dat, dat was mijn plan. Nou, ik begon ermee. En... Uh, Eerste maanden. Nou ja, ik was natuurlijk super blij. Want ik was geslaagd. En ik had alle vrijheid. Ik kon doen wat ik wilde. Ik woonde nog thuis, dus ik hoefde ook niet te werken. En ik had genoeg gespaard van mijn, van mijn bijbaantje. Dus weet je, ik had helemaal geen zorgen. Het was als, als het ware een soort pensioen voor mij. Een vervroegd, een heel vroeg pensioen. En ik kon gewoon alles doen wat ik wilde. Ik kon lekker de hele dag gamen. Ik kon een beetje mijn pik trekken de hele dag. Ik kon uitgaan als ik wilde. En ik deed dat ook, weet je. Ik ging gewoon al die, die dingen doen. En ik ging gewoon een lol maken met mijn vrienden, afspreken. Ik had er ook nog een, uh, ik had ook een vriendin. Dus ja, die, die kon ik ook regelmatig zien. Maar op een gegeven moment had ik zoiets van... Je, ja, ...het begon toch wel weer te vervelen. Want als je elke dag kan gamen... ...en als je elke dag tot twee uur kan uitslapen... ...dat gaat op een gegeven moment een beetje vervelen. En dat ging bij mij ook vervelen. Dus toen besloot ik maar, weet je... ...het is tijd om even een baantje te zoeken... Geld begon ook een beetje op te raken. Dus ik had zoiets van: Nou, weet je, ik ga lekker bij supermarkt solliciteren. Dit overigens, dit stukje heb ik ook al gedeeld in de eerste podcast. Waar ik een verhaal over mezelf vertel, maar dan vanuit de hoek of vanuit het perspectief van een persoonlijke ontwikkeling. Maar waar ik het nu over wil hebben is dus de structuur. En ik had dus helemaal geen structuur in mijn leven. En ja, als, als, als jonge gast. Ik, bedoel, ik ben nog steeds jong, maar. Toen net van de middelbare school. Ja, dan heb je daar niet zo'n last van. En, en, en ja, het is, is allemaal lol. En, en, en denk je niet aan de toekomst. Tenminste, ik dacht op dat moment zeker niet aan mijn toekomst. Ik was er wel mee bezig natuurlijk. Maar, hè, want ik wilde wel studeren. En ik wilde wel verder gaan. Maar ik was nog helemaal niet bezig om daar echt daadwerkelijk stappen in te gaan maken. En dan bedoel ik mee uh, mijn leven op orde stellen. En, en dat, dat begreep ik ook niet helemaal. Weet je, ik had... Ik had gewoon geen structuur nodig. Ik had er ook geen behoefte aan. Ik vond het wel lekker om uit te slapen. Nou, ik begon toen dus te werken. dan nou, kreeg ik iets meer structuur in mijn leven. Maar ik zei altijd al tegen mezelf. Van, weet je ik, heb, ik hou niet zo van, van, van het standaard. Van hetzelfde. Want waar ik namelijk een ontzettende pleuris hekel aan had. Toen ik op school zat. Dat waren A. De vroege uren. En B. De lange dagen. Dus... Ja, als het mij vroeg begon en laat eindigde... ...ja, dan, dan, dan was ik er gewoon niet. Dan, dan kon je niet op mij rekenen, weet je. Ik bedoel, 's ochtends had ik dan wel enig concentratievermogen... ...maar ja, dat begon om, om, om één uur of om, na de lunch... ...begon het eigenlijk altijd al in te kakken. Dus ik had, ik had een enorme hekel aan... ...en zeker als ik ook echt vroeg moest opstaan... ...ik had gewoon hekel aan aan die structuur. En ik kon ook in niet mijn bed uitkomen... ...en ik weet zeker dat er meerdere van ons zijn. En misschien heb jij het ook wel... Maar ik had er dus een hekel aan die structuur. En daarom koos ik ook bij de supermarkt waar ik ging werken, koos ik ook voor een flexibel rooster. Want ik vond het gewoon fijn. Nou weet je, de ene keer werk ik lekker op dinsdagmiddag. En de andere keer werk ik op donderdagochtend. En die week erop werk ik op, op maandagavond uh, en dan uh, woensdagochtend. Weet je, het maakte me allemaal niet uit. Ik vond het leuk om, om een beetje die afwisseling te hebben. Maar ik vond het ook wel leuk. Merkte ik merkte ook wel, toch ook wel, om een aantal vaste dagen te hebben. Want... Weet je, ik merkte op een gegeven moment ook dat ik gewoon werd ingeroosterd op, op momenten. Uh, in het weekend bijvoorbeeld, weet je. Als ik dan met vrienden wat leuks wilde doen. Ja, nee. Het uh, was tijd voor mijn vrienden en voor mijn vriendin. Dus ik merkte ook wel dat ik toen wat meer behoefte al had aan structuur. Nou, jaren verder. Jaren verder. En dan gaan we echt een stukje verder naar... naar uh, nou, eigenlijk naar nu. Als ik nu kijk, weet je, in mijn leven. Als ik kijk ook... Dan gaan we toch nog even terug, twee jaar geleden. Toen was ik bezig, uh, was ik bezig met een blog. Ook een, uh, een blog. En ik, ik was toen heel erg gestructureerd bezig. En dat had ik nodig om, om ook daadwerkelijk het werk te kunnen doen. Om het werk wat ik deed voor het bloggen te doen. Dat wilde dus zeggen dat ik artikelen ging schrijven. Dat ik uh, aan mijn boek ging werken waar, wat ik heb gepubliceerd en Daar had ik ook echt heel erg structuur nodig en een planning. En toen merkte ik eigenlijk pas hoe belangrijk het is voor mij. En dan spreek ik eigenlijk ook namens de mens. Dat hoe belangrijk het voor een mens is om structuur te hebben. En mensen die zeiden dat altijd tegen mij. Andere mensen zeiden altijd van... Ja, maar je moet een beetje structuur hebben in je leven. weet Je je moet een beetje structuur. Ik zei, Ugh, geen structuur. Ugh. Nee, dat wilde ik niet. Dus het grappige was dat ik het toen eigenlijk door eigen ervaring... en omdat ik ook zeer gemotiveerd was op dat moment om, om mijn blog tot een succes te maken. En om mijn boek te publiceren. Was ik dus heel erg gedreven om structuur ook in mijn leven toe te passen. En het is grappig, want dan gaan we dus terug naar nu. Ik merk nu precies hetzelfde. Nu ik hier op reis ben, merk ik dus precies hetzelfde in mijn leven. Het is alsof ik... Alsof ik, alsof ik Snak naar structuur. Het klinkt heel, heel wanhopig misschien. Een beetje gek. Maar ik heb het echt nodig. En, en waarom, hè, waarom heb ik het nou nodig? Nou ik ben er zo eens over gaan nadenken. En ik kwam tot de conclusie. Dat het voor ons allemaal geldt. Weet je het geldt niet alleen voor mij. Structuur is niet alleen goed voor mij. Kijk ik geloof dat er zijn mensen. Die kunnen echt leven zonder structuur. Of nou, misschien in bepaalde verschillende levensfasen. Kan je leven op verschillende uh, sorry, uh, in bepaalde levensfase kan je leven op andere soorten structuur. En geen structuur is ook een structuur. Hè? Laten we daar even over eens zijn. Geen structuur is ook structuur. Dus ik ben erachter gekomen dat structuur heel belangrijk is. En waarom is het dan zo belangrijk? Het is belangrijk omdat het namelijk houvast geeft. Structuur geeft houvast. Weet je, als je, als je structuur hebt in je leven dan heb je dus vaste tijden in de week, op de dag, dat je bepaalde dingen doet. En komen we komen er zo op, op terug dat het, uh, hè, het 9 tot 5 en dat het super saai is. Want dat vind ik namelijk ook nog steeds. Maar, en hoe je daar tegen kan gaan. Maar dat is de structuur. Het biedt je een bepaalde houvast voor de week eigenlijk. Of voor je planning. En houvast creëert weer rust. Nou, als je weet van oké, okay, op woensdag ...avond heb ik uh, sporten, elke woensdagavond heb ik sporten... ...dan weet je, oké, okay, als je wat wil afspreken met vrienden... ...dan moet je dus niet op woensdagavond doen. En als je wat leuks gaat doen, ga je dus niet op woensdagavond doen. Als je vriendin wat met je wil afspreken, niet op woensdagavond doen, jij het sporten. Zo simpel is het. Nou, en, en zo geldt het ook met, met werken. En, en, en heel veel van ons die, die werken gewoon 9 tot 5... ...en daar is niks mis mee... Um, het enige wat mij mis is, vind ik... ...is dat het voorgeprogrammeerd is. Dus dat... ...dat eigenlijk word je, word je een beetje in, die, in, die, in dat hokje geduwd... ...als het ware. Weet je, het is... ...ja, toch? Ik bedoel, Het is dat of, of niet, zeg maar. Of je kiest het zelf. Ja, als je ondernemer wordt... ...dan moet je zelf je eigen tijden bepalen... ...maar heb je ook structuur voor nodig. En dat is dus het punt... ...want hier lopen heel veel ondernemers tegenaan... ...of beginnende ondernemers... ...is dat ze geen structuur in hun leven hebben. En daar ben ik ook zeker in het begin tegen aangelopen... Dat je geen structuur in je leven hebt. En als ondernemer... De meeste ondernemers gaan ondernemen... Vanwege de vrijheid die ze hebben. En dat is logisch. Want als je gaat ondernemen... Dan mag je je eigen tijden bepalen. Uh, je bepaalt ook je eigen salaris. En je bepaalt hoe hard of hoe langzaam je werkt. En alles bepaal je zelf. Als ondernemer. En dat biedt heel veel vrijheid. En dat, dat is ook wat... Wat ik geloof dat waar mensen altijd naar op zoek zijn. Is die vrijheid. Er zijn weinig ondernemers die ik ken die het niet doen om de vrijheid. Die doen het alleen eigenlijk om die voordelen. Maar heel veel ondernemers van ons zijn ook gewoon slaven. In de zin van, ze werken gewoon een 9 tot 5 baan en ze krijgen gewoon per uur betaald. En daar, en daar komt, het, komt het, uh, het, 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 het grote verschil in. Dat uh, als we het hebben over structuur en vrijheid voor het ondernemen... Dat dus vrijheid ook verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Want als jij namelijk de vrijheid hebt om wel of niet te gaan werken op een bepaalde dag, dan kiezen de meeste mensen dus, als hun doelen niet sterk genoeg zijn, om het niet te doen. En, en dat zeg ik de meeste mensen, omdat ik daar zelf ook me eraan schuldig heb gemaakt. Dat te veel vrijheid. Zorg dus voor te weinig regels eigenlijk voor jezelf. En, en daar komt structuur dus heel erg in terug. En dat is dat waarom heel veel mensen het ondernemen niet aankunnen in mijn beleving. Omdat ze die vrijheid niet kunnen handelen. Ze kunnen, ze kunnen niet met die vrijheid omgaan. Want wat ze namelijk doen... Dan gaan ze in plaats van echt gaan ondernemen in, aan hun bedrijf te werken. Of, of aan hun doelen te werken. En neem als voorbeeld... Dat is misschien niet een heel goed voorbeeld, maar, en dan bedoel ik niet voor ondernemers goed voorbeeld, maar neem gewoon het voorbeeld als je een boek wil schrijven. Weet je, Wat moet je doen als je een boek gaat schrijven? Als je een boek gaat schrijven is het enige wat je moet doen is gewoon op je reet zitten voor je tekstbewerker en schrijven. Dat is het enige wat je moet doen. Als je schrijver wilt worden als je een boek wil schrijven dan moet je dat doen. Dan moet je gewoon, die uren, die moet je er gewoon insteken. En ik heb hier trouwens overigens een fantastisch artikel over geschreven. Ik kan je op brutaal vinden. Gaat hierover, over het, het aantal uren dat je erin moet steken. En waarom dat zo belangrijk is. En hoe dat het beste voordeel is ten opzichte van de competitie. Want, je moet gewoon het werk doen. En gewoon het werk doen, heeft niets anders dan met structuur in je leven aanbrengen te maken. Je moet gewoon structuur aanbrengen in je leven. Want stel je schrijft een boek van 120.000 woorden. Dat is een redelijk dun boekje. Normaal. Dun, dun tot normaal. Hoeveel woorden ga je per dag schrijven? Hoeveel woorden kan een mens maximaal per dag schrijven? Uit ervaring weet ik dat je ongeveer tussen de 500 en de 3000 woorden per dag kan schrijven. En als je in de 500 zit, dan zit je aan de korte kant. En als je in de 3000 zit, zit je aan de, aan de grote kant, zeg maar. Maar 3000 woorden is een uitzondering. Want hoe meer je schrijft om de dag, hoe leger je je gaat voelen. Dus laat het zeggen dat het gemiddelde rond de 800 en 1000 zit. Dat is het gemiddelde per dag. Laten we even voor het gemak voor de om 1000 nemen. Als je een boek van 120.000 woorden wil schrijven, dan moet je dus 120 dagen lang moet je schrijven. En hou daar dan rekening mee met dat je de ene dag misschien 500 woorden schrijft en de andere dag 2000. En de ene dag misschien 200. Hou daar rekening mee. Plus, als je een boek schrijft, dan ga je altijd meer schrijven dan je wil. Dus misschien schrijf je 180.000 woorden en moet je een derde, dus 60.000, moet je ervan schrappen. Weet je, hou daar rekening mee. Dus in totaal, als je een boek wil schrijven, dan moet je dus gewoon 120 dagen, dat zeggen 180 dagen, moet je schrijven. En dan heb je alleen nog een concept. 180 dagen, nou, in hoeveel uur, hoeveel uur doe je daarover? Nou, laten we zeggen over, elke dag over 1000 woorden doe je 2 uur. Dat is wat aan de ruime kant, maar eh, je moet ook je, je brein inspiratie geven om te schrijven. Je moet ook nadenken over dingen als je schrijft. Dus laten we zeggen dat je dan voor een boek van 120.000 woorden, 180 dagen, maal 2 uur, ben je dus 360 uur bezig. En dat moet je dus structureren. Dat doe je dus elke dag, door elke dag, ochtends of avonds, wanneer jij het lekkerst werkt wordt gaan schrijven. Dat is het enige hoe je, hoe je de grote olifant in kleine stukjes hakt en opeet. Dat is de enige manier. En ik zei net al, het is belangrijk omdat je die namelijk rust geeft. Structuur geeft ontzettend veel rust. En rust zorgt er uiteindelijk voor dat je jezelf verzekerd gaat voelen. Want op het moment dat jij jezelf verzekerd voelt. Dan weet je van oké. Okay, ik kan de dingen doen. Die ik moet doen. Die ervoor nodig zijn. En ik kan het gewoon aan. Weet je. Als je denkt. eraan Om in één keer dat hele boek te schrijven. Dan. dan ga je het niet redden. Dan, dan, dan zie je alleen dat hele boek voor je. En dan denk je. Van, ja maar hoe moet ik dat ooit doen. Hoe moet ik ooit die 360 uur. In één dag stoppen. Dat kan niet. Nee tuurlijk kan het niet. Niemand schrijft een boek in één dag. Een boek schrijf je over een lange periode. En zo werkt het met alles. Met alles waar je succesvol in moet zijn. Heb je. Tijd nodig die je erin moet steken. Die heb je gewoon nodig. En van die 360 uur die je in het boek steekt. Alleen om het eerste concept te schrijven. Moet je ook nog de uren mee rekenen. Wat je gaat verbeteren. Dus misschien ben je al met al ben je wel 720 uur. Ben je een jaar bezig met een boek. De meeste goede boeken. Die worden niet in een maand geschreven. Nee dat duurt twee jaar. Goede boeken worden, duurt jaren voordat die worden geschreven. En gepubliceerd. Dat duurt jaren. Goede boeken. Het volgende onderwerp wat ik wil bespreken met jullie... is een totaal ander onderwerp. Het onderwerp dat gaat over geld. En waarom een onderwerp over geld? Geld is namelijk ontzettend belangrijk. Geld is wat we nodig hebben in de wereld... om onderdak te kunnen betalen... om ons eten te kunnen betalen... om gewoon om te kunnen leven. Als we geld niet zouden hebben... dan zouden we niet zelf iets kunnen maken... Laten we zeggen dat je pottenbakker bent. Ja, je zou zelf dan niet de potten kunnen maken, die kunnen verkopen en die kunnen ruilen voor eten. Ja, zonder geld zouden wij onszelf nooit kunnen specialiseren in een bepaalde, nou, een bepaalde kunst of een bepaalde ja, vakmanschap. Dat geloof ik, omdat namelijk als we ons niet konden specialiseren in ons vakmanschap, dan konden we het ook niet verkopen konden we daar geen geld voor krijgen en dan konden we dat geld niet gebruiken om andere dingen te kopen. En dan zouden wij als mens zouden wij nog steeds bezig zijn met ons eigen moestuintje. Ja, eigenlijk is het heel simpel, gewoon als we niet het voordeel van ruilen hadden ontdekt, want dat is eigenlijk gewoon wat geld is, geld is een ruilmiddel. Als we dat niet hadden ontdekt, dat we met andere mensen dingen konden ruilen, dan, was, dan, dan, dan waren wij nooit ver gekomen als mens, dus geld... Hebben wij nodig. En geld is... Ik geloof, geld is in overvloed aanwezig. Of je nu in de schulden zit of, of niet. Geld is in overvloed aanwezig. Geld in feite is ook heel goedkoop. En wat bedoel ik daarmee? Geld in de wereld... Is heel goedkoop. En dat komt omdat geld heeft totaal geen waarde meer. Kijk, vroeger... Vroeger was... Geld, goud, goud was geld. Vroeger raalden wij niet met papieren biljetten of met metalen munten. Nee, vroeger en dan bedoel ik met metalen munten, uh, flutmetaal, dus aluminium. Nee, vroeger raalden wij met goud en zilver. En waarom deden we dat? Omdat goud en zilver waarde had. Goud en zilver was moeilijk om te creëren. Geld, goud was, uh, dat moest gedolven worden. Uh, net als zilver. En dat was gewoon heel moeilijk. Dat was een zeer arbeidsintensief werk. En dat is het vandaag nog steeds. Daarom is goud en zilver ook veel geld waard. Nou, op een gegeven moment is dat geld... Is... Sorry, dat, ja, het geld wat wij wat we vandaag de dag kennen... Dat was gekoppeld aan goud. Dat wil dus zeggen dat als jij 10 euro had... Of laten we dan even zeggen 10 gulden in die tijd kon je naar de bank gaan en dan kon je zeggen van oké, okay, bank, luister, ik heb hier 10 gulden en ik wil daarvoor mijn goud hebben. Want die 10 gulden die stond voor, ik weet niet hoeveel, maar laten we zeggen een gram goud. Dan kreeg jij, als je naar de Nederlandse bank ging met je 10 gulden, kreeg jij gewoon je, je gram goud. Vandaag de dag, als jij met je euro's of met je dollars of met welke munteenheid dan ook in de wereld naar een bank gaat... En je zegt: Goh, bank, ik heb hier, laten zeggen, 100 euro. Ik wil daarvoor uh, mijn, mijn, uh, mijn goud hebben. En dan zegt de bank: Ja, dat heb ik niet. Heb ik niet. Moet je maar uh, bij, uh, bij een zilversmid langs gaan of zo, of een, uh, of een goudboer, wat jij, uh, ja, jij wil, maar ik heb het niet. Huh? hoe komt dat nou? Nou, dat hebben we gedaan, of dat hebben de banken eigenlijk gedaan, om maar één simpele reden: Om. ...geld te kunnen drukken. Om gratis... ...voor niks... ...geld te kunnen bijdrukken. En... ...landen... ...of koninkrijken... ...of uh, rijken... ...keizerrijken... ...hebben dat in het verleden al een keer eerder gedaan. Ze hebben het niet één keer gedaan, nee, ze hebben het tientallen keren gedaan. Er zijn in de geschiedenis... Zijn Verschillende vormen van landen, of voorbeelden van landen. Die dit al een keer eerder hebben gedaan. Die hebben de goudstandaard, zoals ik dat dan noemt, hebben ze afgeschaft. En in plaats daarvan hebben ze er fiat geld in de economie gepompt. En fiatgeld, geld, misschien hebben jullie het wel eens de term gehoord, Fiatgeld geld is geld. Dat is gebaseerd op niks. Dat is gebaseerd op schulden. Al het geld wat wij hebben, wat, wat er in de wereld in de omloop is, er zijn. Um, geen landen meer die de goudstandaard hebben. Weet ik trouwens niet zeker. Excuus, sorry. Dat heb ik niet gecheckt. Maar ik weet wel dat er maar één land is zonder centrale bank. En dat is Noord-Korea. Uh, <laughs> centrale bank. Centrale banken zijn verantwoordelijk voor het drukken van fiat geld. Als er geen centrale bank is in een land, dan... Dan bepalen de mensen zelf uh, de waarde van het geld. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Maar... Toen die goudstandaard dus was afgeschaft. Toen was geld in één keer niks meer waard. En. Konden banken dus geld lenen. En konden het uitlenen. Voor niks. Want ze hoefden het, geld niet meer, het, het goud niet meer op voorraad te hebben. Van het geld. Dus geld werd op dat moment waardeloos. En, en heel veel mensen weten het niet. En je kan hier heel veel op internet over opzoeken. Uh, maar wat, wat, wat het na, Laat ik het zo zeggen. Wat, waarom ik dit onderwerp zo belangrijk vind... Is omdat... Geld... Lenen... Is wat door heel veel mensen wordt gedaan. En ik zeg... Doe dat niet. En waarom zeg ik dat? Omdat... Geld lenen... Je tot een slaaf maakt. En dat is precies de reden... Waarom fiat geld is verzonnen. Waarom de goudstandaard van het geld is afgehaald. En toen ik dit, toen ik dit ontdekte. Toen ik hierover ging lezen en, en, en me in ging verdiepen. Toen dacht ik echt wauw. Ik was zo verbaasd. Ik was zo verbaasd. Hoe, hoezeer wij met z'n allen voor de gek worden gehouden. En ik dacht wauw dat, 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 dat niemand dit weet. Toen ben ik verder gaan ontdekken en natuurlijk waren er wel mensen die dat wisten. Maar, maar de meerderheid is zich hier niet van bewust. De meerderheid is zich niet bewust van het feit wat het met een economie of met een wereldeconomie doet als geld niet meer gekoppeld is aan goud. Als jij, neem, neem nou eens een, een biljet, als je dat hebt, uit je portemonnee. Ik heb hier toevallig een, een, een biljet, dat is een duizend uh, Taiwanese dollar's. En dit biljet. Kijk, kijk eens naar het biljet. En als je het niet bij je hebt, beeld het gewoon even in dat je een biljet in, in je hand hebt. En, 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 en voel gewoon even met, met, met je handen. Hè? Voel gewoon even naar het biljet en kijk eens op en, en kijk eens wat er allemaal op staat. En misschien zie je iets, iets staan over. Dat is uh, de Europese Centrale Bank, als je een eurobiljet hebt. En, en, en kijk, bedenk nou eens, wat is nou hier de waarde ervan? Wat is nou echt de werkelijke waarde van dit biljet? Als je kijkt gewoon naar het pure materiaal. Hè, hier papier, er zit misschien zo'n zo zilver draadje erdoorheen. Uh, er zit wat, uh, oh hier bij mijn biljet zit ook zo'n zo zilver folietje eroverheen. En uh, de achterkant, dat, dat, uh, ja. Oh, het, ziet, het glimt een beetje, die, 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 uh, die cijfers van het, van het biljet. Het glimt. Oh ja. Wat is dit nou waard? Ik heb hier een, een 1000 dollar biljet. Dat is ongeveer, uit mijn hoofd, dit is ongeveer 30 euro waard. Als je het omrekent naar euro's. Hè? Maar als ik kijk naar het materiaal. Ik zou, ik zou zeggen, nou, dit is misschien 1 cent waard of zo. Dit is misschien echt 1 cent waard. Als ik, het, als ik het inlever bij de bank en ik vraag het voor mijn goud. Nou, ik denk niet dat ik er wat voor terug krijg hoor. Ik denk dat ik gewoon, dat ik word uitgelachen. En dat bedoel ik. Het geld wat wij vandaag de dag hebben, zijn nulletjes en eentjes. Zitten in computers. Het is, het heeft geen waarde meer. Het heeft geen intrinsieke waarde. De enige waarde dat het heeft, is wat wij ervoor geven. Dat is wat we er bij de, bij de groenteboer voor geven. Wat we bij de kaasboer voor geven. Dat is de enige waarde dat het heeft. Een andere waarde heeft het niet. Ja, we kunnen natuurlijk wel goud van kopen. Maar die, 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 die goudprijs is niet vast. Ik bedoel, die, die, die fluctueert. Die zweeft de hele tijd. En, en nou, nou, om naar het punt te komen waarom dit zo belangrijk is voor, voor jou als individu. Voor, voor ieder mens. Is dat namelijk door het afschaffen van de goudstandaard. Konden de banken... Konden, konden rente vragen op geld... en konden ze daardoor geld uitlenen. Nou, als je kijkt bijvoorbeeld in, in de geschiedenis... in de boeken... als je kijkt bijvoorbeeld naar de Bijbel... of naar de, de Koran... Hè, ik, ik, ben, ik ben daar best wel in aan het verdiepen... omdat ik dat interessant vind... want daar staat veel meer wijsheid in... in dan de geschiedenisboeken van, van de middelbare school. Als je kijkt naar wat daarin staat... dan wordt dus gezegd dat... Uh, ze noemen het dan ook usury... In het Engels. En dat wilde dus zeggen. Uh, geld uitlenen. tegen een bepaalde rente. Dat dat een zonde is. En waarom is dat nou een zonde? Dat is een zonde omdat namelijk. wie geld uitleent. maakt de ander tot een slaaf. Het is heel, heel krom. Hè? Als je het bekijkt van. stel je gaat naar, uh, naar Starbucks. en je koopt dan een kopje koffie. en dat kopje koffie. Daar betaal je 5 euro voor. Dan ga je zitten bij Starbucks. En je gaat het zo lekker langzaam opdrinken. Maar terwijl je daar zit. Hè, terwijl je daar zit. Moet je rente betalen. Moet je eigenlijk, zeg maar huur moet je betalen. Voor dat kopje koffie. Voor iedere minuut dat je er zit. Dat is wat geld lenen is. Geld uitlenen met rente. Dat is precies dit. Weet je, als jij... Als je naar een bank gaat en je gaat geld lenen... dan moet je altijd een onderpand hebben. In de meeste gevallen is dat een huis. Maar je moet een onderpand hebben. Want een bank gaat je niet zomaar geld lenen. En vervolgens gaan ze jou dus nog geld vragen... voor het feit dat je hun geld uitleent. En we vinden dit zo normaal. En het is ook heel normaal. Snap ik snap het. Want 99,99% accepteert het gewoon... Maar als je kijkt naar centrale banken... De euro kan alleen gemaakt, gedrukt worden door de centrale banken. Door de ECB, door de Europese Centrale Bank. De dollar kan alleen geprint worden door de Federal Reserve. En met printen heb ik dus fysiek, zowel fysiek als online. Als uh, op de computer. Als zij rente kunnen vragen over die lening. En als zij de enige zijn... Die geld in omloop kunnen brengen. Waar komt dan die rente vandaan die de mensen terug moeten betalen aan de bank? Precies, die bestaat dus niet. En daarom is het zo ingewikkeld om te bedenken. Want je denkt van ja, maar, nee, maar ik ga dan een bedrijf opzetten. Nee, nee, de centrale bank is de enige bank die het geld kan drukken. Ja, maar als, het, als we geen centrale bank hebben. dan is het één grote puinhoop. Nee, er zijn. Er zijn geschiedenis. Er zijn. landen, honderden landen. die het hebben gedaan. zonder centrale bank. en die deden het prima. De echte vrije economie zoals we die vandaag de dag kennen. is helemaal niet vrij. Nee, want we zijn allemaal. een slaaf van de, de centrale banken. De, de schulden van de overheden. overheden, overheden, pardon. hoe zegt dat dan? Ik kom niet worden, man. De schuld van de overheden die neemt al jaren toe. Als je kijkt naar de schuld, schuld van Amerika, van de Verenigde Staten van Amerika... Die is torenhoog, die is op zijn all-time high, die is op recordhoogte. Maar die schuld kan nooit terug worden betaald. Dus dat betekent dat een kind die in Amerika wordt geboren... Die wordt nu al met een schuld geboren. Dit kind heeft niet eens een kans. Het wordt al met een schuld geboren. Wie gaat dat terugbetalen? Ja, ik niet. En ik denk de rest van de burgers ook niet. Dus. Nou dat is het hele punt niet. Het punt is: het, het hoeft ook nooit terugbetaald te worden. Want zolang ze namelijk geld kunnen uitlenen. Tegen een. noem het maar al, is het maar 0,1 procent. Dat is al voldoende. Om een, om een economie. een slaven-economie te maken. En, en op het moment. En. Zo is mijn, mijn, mijn reis begonnen. Ik las uh, Rich Dad, Poor Dad. Uh, Rijke pa, arme pa in het Nederlands. Uh, goed boek, overigens. Het is niet het beste boek, maar het is een goed boek. En daarin las ik ook over: van ja, het is belangrijk. Of het is, het is niet zelfs belangrijk, nee, het is wel levensbelang. Dat je nooit in de schulden gaat. Ik dacht, waarom dan? Kijk, ik, bedoel, ik vind schulden. Ik, <laughs> mijn ervaring met schulden is sowieso niet heel prettig. Hè, want. Ik vind het namelijk nogal vervelend... dat ik iemand iets verschuldigd ben. Dat ik iemand iets moet terugbetalen. Er zijn mensen die daar minder moeite mee hebben. Maar goed, dat even tezijde. Uh, ik las dus in het boek van... oké, okay, schulden hebben maakt je tot een slaaf. En dacht ik, ja, dat is ook zo. Want als jij namelijk een schuld bij iemand hebt... laten we zeggen 50.000 euro... dan sta jij dus voor 50.000 euro... in de schuld bij die ander... en ben je dus aan het werk... Voor die ander. Weet je, en, en toen ik dat las, dacht ik, ja, dat is natuurlijk vet logisch. Weet je, ik bedoel, ja, duh. Ik, en ik wil vrij zijn, dus nee, dat is niet mijn optie. Dus, ik heb schuld al vanaf het begin van mijn leven, heb ik het zeg maar al vermeden. Tuurlijk had ik hier en daar wel een schuld. alleen ik wel van iemand wat. Maar, waarom is dat nou zo belangrijk? Omdat je geen slaaf wilt zijn. Je wilt geen slaaf zijn van de ander. En, en mensen... Die, 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 ik snap het ook niet. Ja? Mensen die, weet je, ik zeg het tegen mensen... van ja, weet je, je moet, geen, je moet, niet in, in, je moet geen, geen hypotheek nemen op je huis. Ja, maar de rente staat heel laag. Ja, boeit niet. Ja, maar ik betaal veel minder dan als ik huur betaal. Ja, dat is misschien wel zo. Maar als, op het moment dat jij een lening afsluit... bij wie dan ook of bij wat dan ook... bij een bank of bij een persoonlijk iemand... je staat altijd in de schuld bij iemand anders. En... Als je namelijk een keer, hè, als, je, als je je baan verliest, of als je ziek wordt, en je kan op een gegeven moment je, je lening kan je niet meer betalen, afbetalen, dan ben je in die dan, 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 dan ben je gedwongen dus. Je bent, met andere woorden, je bent dus afhankelijk van externe partijen, en je wordt dus gedwongen om dan je huis uit te gaan. Ja, sorry, ik hoef dat niet. Kijk, op het moment dat ik mijn huur niet meer kan betalen, dan weet ik gewoon, ja, sorry, maar dat is mijn eigen domme fucking schuld. En als ik mijn huur niet kan betalen... dan kan ik altijd nog naar mijn huurbaas gaan... en dan kan ik zeggen van... oké, okay, uh, sorry huurbaas... ik kan even deze maand niet betalen... volgende maand misschien. Oké, okay. ja, dat kan natuurlijk met een banklening... ben je daar ook wel flexibel in. Maar met een banklening... banklening ben je veel meer gekoppeld... aan wat de bank wil. Wat de bank wil is dan in feite gewoon... zijn wet. Is de wet. Dus daarom... op het moment dat jij een lening afsluit... bij een persoon of bij een bank... je bent... Je wordt op dat moment gewoon een slaaf. En niemand wil een slaaf zijn. Niemand wil dat. En toch sluiten we met z'n allen leningen lening af. Toch doen we dat. Het is waanzin. Het is complete waanzin. En, en op het moment... Op het moment dat ik doorhad... Dat... Als ik een lening afsluit... Ik een slaaf word... Ja, toen veranderde voor mij alles. Want toen had ik zoiets van... Nee, dat wil ik niet. Ik wil geen slaaf. Ik wil van niemand een slaaf zijn. En... En mensen verklaren mij voor gek dat ik een huis huur. Maar weet je. Het geld wat ik daarnaast overhoud. Wat ik niet in mijn huis stop. Weet je, dat kan ik gebruiken om, om te investeren. Dat kan ik gebruiken voor het opzetten van mijn bedrijf. Weet je. Daardoor kan ik op reis gaan. Dat soort dingen. Weet je. Dus, ja, euh, snap je. Het is, het is schulden. Schulden maken is echt. Het, 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 het ...allereerste wat je moet vermijden. Weet je, begin dan maar met 100 euro. Kijk, tenzij... Ik, ...dat zeg ik erbij... ...tenzij je met het geleende geld... ...een bedrijf gaat opstarten. Of als je met het geleende geld... ...meer geld gaat maken op de korte termijn. He, echt op de korte termijn, dat bedoel ik. Tenzij je dat dus op die manier doet. Anderzijds... ...zou ik zeggen, geen schulden maken. En als je al schulden hebt gemaakt... Ja, ...probeer ze zo snel mogelijk af te lossen. Weet je... Wat ik ook niet snap, is mensen die dan uh, geld hebben geleend. Of ze hebben zo'n hypotheek. Maar dan hebben ze ook nog eens 50.000 spaargeld. En ik... Weet je, los, los die hypotheek af. Schulden maakt je tot een slaaf. Als je geen slaaf wilt zijn, stop dan met schulden te betalen. Stop dan überhaupt met schulden aan te nemen. Schulden... echt, Ik, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar... Schulden maakt je tot een slaaf. En, en ik pleit voor dat we. Maar ja, weet je, ik wil. Ik, ik heb het niet. Uh, ik heb er geen controle over, maar ik pleit voor dat de samenleving. dat we gewoon geen, geen rentes hebben. Ik bedoel, schulden. Een lening mag, maar het bizarre dat je daar nog rente over moet betalen. Hè, dat wil zeggen, als jij een, een lening afsluit van, laten we zeggen, 100.000 euro. voor 30 jaar. Dan betaal je dus uiteindelijk, in die 30 jaar, betaal je misschien 300.000 euro. En dan denk je van, ja, oké, okay, ja, maar dan wordt mijn huis ook meer waard. Ja, maar je betaalt wel fucking drie dubbele terug. En je moet nog maar afwachten of dat huis meer waard wordt. Ja, want voor hetzelfde geld, wordt dat huis in één keer minder waard? Of kom je in een slechte buurt terecht? Of, of ja, veranderen in één keer de omstandigheden? Je weet het niet. In, in 30 jaar tijd gebeurt er een hoop. Je wordt ziek, je kind wordt, je krijgt een. Een misvormd kind. Je moet verhuizen omdat, weet ik veel wat, omdat je vrouw uh, ergens anders een baan krijgt. Noem maar, weet je, noem maar iets geks. Noem maar iets geks. Er kan van alles gebeuren. En een lening aannemen terwijl je denkt dat alles goed zit, is het slechtste wat je kan doen. Goed, dat was een hoop, zeg. Oh, ik heb nog wel een leuk verhaal. Een klein kort verhaaltje wat ik wil vertellen. Want ik ging hier dus naar. Uh, uh, ik zit hier dus in een hostel. En daar heb ik geen eigen ruimte waar ik deze podcast kan opnemen. Weet je, en ik vind het fijn als ik een podcast kan opnemen. Dat ik niet gestoord word. Zodat het audio gewoon, de audio-kwaliteit gewoon goed is. En überhaupt dat ik niet mijn podcast hoef te onderbreken. Want ik heb er een hekel aan als ik podcast telkens opnieuw moet beginnen. Nou, uh, ik loop dus naar boven. Ik loop naar de receptie en ik vraag: Goh, hebben jullie een, een ruimte beschikbaar? Waar ik even een uurtje even kan zijn, weet je? En ik, ik stel zo die vraag en, en ik zie de zo kijken, zo die receptiedame. En ik denk bij mezelf: Oh ja, maar wacht even. Het is natuurlijk niet heel gebruikelijk als je gewoon een kamer voor een uur gaat reserveren. En, uh, nou, ze hadden geen kamers beschikbaar, alleen voor hun dag. Dus ik ging naar een andere, andere uh, hotel. Ik zit nu in een, een andere privékamer En dus ik vraag aan de receptie dames. Goh heb je een, een kamer voor een uur beschikbaar? Nee wel voor twee uur. Kost zo en zoveel. Hey, dus deze podcast die is heel veel geld waard. Want ik heb er een kamer voor betaald. Nou goed. Uh, het was een goedkope kamer. <laughs> podcast is het niet trouwens. <laughs> maar goed. In elk geval. Uh, dus ik, 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 ik zeg. Nou doe maar die kamer dan maar. En uh, die vrouw die vraagt. Nou ja ben je alleen? Uh, ik denk ja. Uh, hoezo? Uh, maar nou, had dus een vriend van mij eens een keer verteld... en misschien, misschien ken je dit wel... maar uh, als mensen overdag in een hotel een kamer gaan huren... dat gebeurt best wel vaak. En dat gebeurt best wel vaak... omdat uh, voornamelijk mannen... die nemen dan een vrouw mee... Uh, zeg wel, ook wel hoer... nemen ze mee. En dan nemen ze die gewoon even mee voor een paar uurtjes naar een hotelkamer. Dat is gewoon heel gebruikelijk. En toen ik dat zo dacht, dan dacht ik echt van... ja, ja wat zal zij nou denken... Ik bedoel, normaal gesproken kom je hier met een vrouw, een, een, een Chinese vrouw dan, hè? ik ben een westerling. Dus het zou voor mij dan een Chinese avontuur, te, een, een, een nazi speciaal worden. <laughs> maar, uh, <laughs> dus ik zie dus zo kijken en ik denk zo, ja, wat zal zij nou denken dat zij nou, wat, wat ik nou ga doen. Weet je, ga ik een, een privé-kamer huren om even lekker alleen te gaan wanken hier. <laughs> nou ja, het was gewoon even een leuk verhaal wat ik even met je wilde delen. Uh, heeft helemaal geen, uh, geen inhoud of geen conclusie. Maar dat is gewoon even een leuk verhaal dat ik met je wilde delen. Goed. De volgende podcast gaat niet vanuit Taiwan zijn. Maar vanuit het prachtige zonnige Bali. En uh, voor nu wens ik je gewoon echt een hele goede dag en een hele goede week. Bedankt voor het luisteren. Ga nog even naar de... Ga nog even naar iTunes. Laat er even een 5 sterren beoordeling achter voor deze podcast show zodat ook andere mannen die controle over hun leven willen hernemen. En die zichzelf blijven willen ontwikkelen. Zodat die mannen deze podcastje ook kunnen vinden. Want mannen, de mannen in Nederland hebben het nodig. Daarom sluit ik af. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Ciao, ciao.